0: Fantastiskt. Första korintivbrevet, 15, vers 1-11. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot på vars grund ni står, och genom vilken ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse, den håller ni väl fast vid. Annat var det bortkastat att ni kom till tro, Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skriften. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skriften. Och att han visade sig för Kefas Och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder. Vid ett och samma tillfälle de flesta ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den minsta av apostlar, inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förspild. Jag har arbetat med er än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Jag eller det, så är det vi förkunnar och så är det ni har lärt er att tro. Vi ber. Tack Gud för denna texten och de andra texterna vi har läst idag om detta som är så oerhört avgörande. För våra liv och våran framtid. Kom heligande. Blås ditt liv på oss. Så vi får uppståndelsens tro. I Jesu namn. Amen. Kanske frästas du som jag ibland. Att tänka och tro att människorna på... Bibelstid var inte riktigt lika smarta som vi. Eller som jag. Eller som du. Alltså, ibland frästas jag tror tro och tänka så här att det gick väl an för dem att tro på mirakel. Och att Jesus uppstod. Men vi som vet så mycket och kan så mycket, det är svårare för oss. Och... Om du gick ut här efter gudstjänsten och träffade lite människor på stan som går och handlar till exempel. Om du skulle söka dig mot affärerna och så frågar du, tror du att Kristus har uppstått? Då kan jag tänka mig att de skulle säga ungefär så här. Om det kan man inte veta så mycket, jag var inte där. Kanske uppstod han, kanske inte. Och det, 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 man skulle kanske också kunna lägga till och säga så att, att på den tiden trodde man kanske på sånt. Men nu, nu, nu har vi svårt för att tro på sånt. Men grejen är att det här var otroligt svårt för människor på Bibelns tid att tro på svårare än för oss faktiskt på ett sätt. De trodde nog lättare på mirakler än vad vi gör idag för vi tror inte så lätt på mirakler kanske. Men att det fanns ett liv efter döden, det trodde man inte på Jesu tid. Det var ingen som trodde det i Jerusalem, i Israel, där Jesus gick omkring. Det var inga som trodde att det fanns ett liv efter döden. Judarna levde och följde Gud för att få ett gott liv. Här. De trodde inte på något liv sen. Det, det, liksom, det var en obiblisk tanke. Det fanns vissa som trodde att man kanske kunde leva något slags liv någonstans. Eventuellt kunde det vara så. Men idag tror vi mycket mer på liv efter döden. För nästan alla jag hör som säger att någon har dött så kan de säga nu är de i Nangeala eller vi kommer att ses igen. Eller om om mormor dör och så ska man förklara det för sina barn så säger varje sekulariserad svensk mormor är i himlen nu. Det sa man inte på bibelns tid. På Jesu tid det var det liksom man sa inte det. I Israel i den judiska tron man trodde inte det. Och sadukéerna trodde det absolut inte. Och de brukade argumentera med Jesus. De sa till exempel den där berättelsen till Jesus så här liksom bara för att Jesus pratade om att det skulle bli evigt liv och Jesus pratade om att han skulle uppstå. Eh, så sa så att Jesus försökte gilla den fällan Hörru Jesus, hur blir det då med den här? Tänk på den här kvinnan som liksom är i Idas ålder som gifte sig med Adam. Och enligt bibelsk tradition, om nu Adam var äldst av sina bröder. Och, och han dog och Ida var barnlös. Då var det brödernas uppgift att ta vid. Enligt bibelsk tro, alltså enligt judisk tro och sed. Så, så då sa så här, säg nu här att Adam och Ida gifte sig, Jesus. Och så dör Adam. Och så gifte sig Adams lillebror, så som det står i enligt Bibeln med Ida. Men också han dör utan att de får barn, och så gifte sig nästa lillebror. Och så dör också han utan att få barn, och så gifte sig nästa lillebror. Och så dör också han, och så sju bröder gifte sig efter varandra med Ida. Men alla dör utan barn vem, Jesus, kommer nu att leva med Ida i himlen? Och då säger Jesus här. Alltså ni är så förstockade. Ni förstår ingenting. I himlen varken gifter man sig eller blir bortgift. Där är vi som englarna, hos Gud. Och Saddukena liksom, nej. Det funkar inte så. Vi tror inte på det. Och när ni läser Bibeln så en sak man läser det är att den är så fantastiskt fint skildrande av till exempel berättelsen om uppståndelsen. Därför det är så verklighetstroget med lärjungarna till exempel. Egentligen i hela, hela historien med Jesus och lärjungarna så framträder lärjungarna som så otroligt Korkade. För de fattar aldrig vad Jesus säger när Jesus säger gång efter gång efter gång efter gång i evangelierna, jag ska lida, jag ska dö. Då säger exempel Petrus, nej, 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 aldrig att det ska ske. Jesus fortsätter och berättar, jag ska lida, jag ska dö. Och då kan det stå istället i Bibeln, men lärjungarna förstod inte vad han menade. Och han berättade igen, jag ska lida, jag ska dö. Lärjungarna säger nej. Jag ska lida, jag ska dö. De förstod inte vad han menade. Alltså de är så... Alltså på den här tiden, det fanns inte att uppstå. Dessutom var det så här. Vilket ännu mer bekräftade att, att det var så. Det var att det hade kommit personer innan Jesus som sa att de var messias. Som hade skapat rörelse runt sig. Men de hade dött. Och direkt när de dog, då dog rörelsen. Den var borta. För det var liksom beviset för att det var en bluffare. Det var inte messias han dog. Om man dör kan man inte vara israelsk kung. Eller hur? Så alla de där ungefär tio som hade kommit före Jesus och sagt att de var messias. De dog och rörelsen dog. Men med kristen tror jag det någonting annat. För när Jesus dog. 40 dagar senare då tog det verklig fart. Varför gjorde det det? Judarna enligt sin tro, enligt Bibeln så står det så här. Den som hängs upp på trä är förbannad av Gud. Så för judarna och för lärjungarna. När Jesus dog så var det ett bevis för att han inte var messias. Och dessutom ett bevis för att Gud hade övergivit honom. Så när när Jesus har dött. Och lärjungarna är ledsna så är de så otroligt ledsna. För de vet att de hade satsat fel med sina liv. Allt var liksom en bluff. Allt var förlorat. Allt var över. Det var inte vad de trodde att det var. Så det är därför de är så grymt ledsna och låser in sig och är försvunna och är borta. Om de hade lyssnat på Jesus så hade de ju kunnat tänka så här på tredje dagen: att hmm, nu får vi se hur det går. Då hade inte kvinnorna behövt köpa de där dyra kryddorna och oljorna och ha med sig till graven, utan de kunde gå dit och kika att hmm, vi får se hur det går. Men är det så? Nej. De köper dyra krydder. de förbereder dyra oljor. De går till graven och de gråter för allt är över. Och männen, de de har gömt sig. De är rädda. De är rädda att samma sak ska drabba dem. Och sen när Jesus världs eller om vi tar det från början, när änglarna visar sig för lärjungarna och säger att han har gått före er, han är uppstånden, han har gått före er han går före er, gå och säg det till mina lärjungar, säger Engen då står de kvinnorna så här då lämnade de graven och sprang därifrån darrande och utom sig och de sa ingenting till någon för de var rädda det är lite skillnad mot hur vi firar idag Alltså de var helt förvirrade. Nu var graven tom. Ingen var där. Han säger obegripligheter och de är rädda. Det är känslan. De är rädda. Och en stund senare kommer Maria tillbaka till graven. Kan vi läsa i Johannes evangeliet. Och så står hon där och pratar med Jesus. Och hon fattar inte att det är Jesus. Är inte detta märkligt, tycker ni? Nej, det är faktiskt inte så märkligt. Av två anledningar skulle jag säga. För det första, om du var på någons begravning. Och tre dagar senare möter du den personen utan att du vet om att den ska möta dig. Och stå framför dig. Så skulle du vara säker på att den var död. Och tänka att det är någon som är väldigt lik. Det är något något bekant över den här personen, men det är inte han, skulle du tänka. Men för andra. Jesus är uppstånden. Vet ni vad det betyder? Han är den nya människan som inte mer kan dö. Så han är inte bara en död människa som har fått liv för att dö, utan han är en död människa som har fått liv för att aldrig dö. Så jag tror han är starkare friskare, piggare än han var innan. Så Maria känner inte igen honom. Men när han säger Maria, då känner hon igen honom. Och när man läser Bibeln... Ber- Berättelse efter berättelse efter uppståndelsen. De där 40 dagarna som går från idag till pingsten. Så märker man att varje gång nästan Jesus dyker upp så känner de inte igen honom. Och tror inte att det är sant. Är det inte märkligt? Det är för att man tror inte på det dödas uppståndelse i det här landet. De är in, det är liksom en hedisk tanke. Man får inte tro så i det här landet där de, där de lever. Så när Jesus går... På vägen till Emmaus och där går två lärjungar. Så säger han till dem. Varför går ni här och ser så ledsna ut? Ja men du måste vara den enda i hela landet som inte har hört vad det är som har hänt. Hur om korsfäste Jesus från Nazaret och la honom i en grav. Och nu är det dessutom tredje dagen och det kommer några och säger att han är borta dessutom. Och så läser han i Bibeln för dem och berättar att det står att messias ska lida och dö och uppstå om man läser Bibeln med andens ledning och liksom får lite hjälp. Och de känner att det brinner i deras hjärta men de fattar inte att det är Jesus. Och till slut är de framme där. Vägen tar slut och de ska in i sitt hus och säger de Vill du följa med in och äta? Och Jesus säger ja. Och så sitter de där och äter och då bryter han brödet. Och då ser de att det är Jesus. Jesus säger de och då är han borta. Så de springer till lärjungarna och säger vi, vi har träffat honom, han, han lever, han gick med oss på vägen. Våra hjärtan brann. Men lärjungarna säger nej, det kan inte stämma. Men, vet ni vad, vet vad de sa när kvinnorna kom? Kvinnopratt. Det är bara snack. Kvinnopratt. Har ni hört det någon gång? Vilken tur, ni aldrig hört det. För på Bibelns tid var det nämligen vanligt nämligen att man inte trodde på det kvinnor sa. För de var ju inte utbildade så som män. Så man kunde inte riktigt lita på vad de sa. Och när Jesus visade sig för lärjungarna och inte Thomas som är så Thomas han kan inte tro på det, jag måste se honom. Jag måste sätta händerna, fingrarna i hans hål, säger Thomas. Och när Jesus kommer igen och Thomas är där så säger Jesus Nu får du sticka fingrarna i mina hål. Då säger Thomas, nej, nej jag behöver inte det. Och så faller han ner och så säger han, min herre och min gud. Och när de är vid stranden och Petrus har fiskat. Och Jesus säger, lägg i näten på andra sidan. Och det håller på att sjunka för det blir så mycket fisk. Så står det att Petrus slänger av sig kläderna, springer i land. Men han, det står det så här lite märkligt att han tänkte. Att det är nog Jesus men han vågade inte att fråga. Han är inte säker. Och när de träffar Jesus för sista gången på berget när Jesus kommer dit. Då står det att om de elva lärjungarna att de faller ner och tillber utom några som tvivlade. Alltså det var inte lättare för de här människorna att tro på uppståndelsen där för dig och mig. Vi har lättare för att tro på det. För vi har hört det sedan vi var barn. För det hände för 2000 år sedan att någon gjorde det. Dick Harrison berättade om förra påsken. Jag måste göra det igen för det stod i tidningen Sändaren då för ett år sedan. Jag tyckte jag såg Robba någonstans förut. Tidningen Sändaren skrev om Dick Harrison som är professor i historia i Sverige- Och han skriver så här i tidningens Sändaren eller säger så här i tidningens Sändaren. Uppståndelseberättelsen spred sig så fort och blev en teologisk grundpelare i fornkyrkan. Något måste ha inträffat, menar Dick, den där natten mot kristenhetens första postdag. Tidsmässigt är avståndet mellan det äldsta notisen om tron på Jesu uppståndelse och den tidpunkt då det ska ha ägt rum för kort för att man realistiskt ska kunna argumentera för att historien är påhittad. Däremot finns argument för att det osannolika faktiskt skulle vara sant. Som det faktum att namngivna kvinnor som annars hade en undanskymd roll i samhället hade en framträdande plats vid korset och som ögonvittnen vid graven. Å andra sidan är det lika troligt källkritiskt sett att Maria Magdala kom till graven för att smörja den och att de lyckades smuta vakterna och smuggla undan kroppen. Vad är det Dick säger? professor i historia, som har skrivit en bok om den historiska Jesus. Han säger att det är väldigt historiskt trovärdigt att Jesus faktiskt har uppstått. Om man tar och läser texterna på allvar. För det skulle vara väldigt svårt att hitta på den här berättelsen. I så fall måste Maria typ ha mutat vakterna tagit kroppen och lyckas gömma den för tid och evighet. Varför skulle Maria göra det? Så det som han tror faktiskt på uppståndelsen professor som han är. Han säger det vidare så här i sändaren om du utesluter alla andra möjliga lösningar måste den Det enda som återstår även om det förefaller osannolikt vara det sanna, säger Dick. Alltså han lutar åt att det osannolika är det sanna. Det är ju jättebra det här av Dick Harrison tycker jag. Men vad är det han egentligen säger om kvinnorna? Han säger att de är namngivna och det är de i alla evangelierna. I Johannes står det bara Maria från Magdala. I Matteus står det Maria och Maria, Jakobs mor. I Markus står det Maria och Maria, Jakobs mor och Salome. Och i Lukas står det Maria, Johanna och Maria. Så det är fyra kvinnor som nämns vid namn. Och i ett ställe står det och de andra kvinnorna. Så det verkar som att det är ganska många kvinnor som är där. Och då säger filosofen på 100-talet som heter Kelvsus. Något väldigt märkligt om jag bara hittar det här. Han är filosof och romare och en stark agitator mot kristen tro försöker bevisa att kristen tro inte är sann på hundratalet efter Kristus och då säger han så här han har filosofiska argument han har massa argument för att kristen tro är en bluff för kristen tro växer just då så det knakar och han jobbar emot och då säger han till slut så här filosofen Celsus Kelvus från Rom alltså hur kan någon människa Förväntar sig att rationella människor kan lyssna till en notering från en historisk kvinna. Nu talar han om Maria. Och du tänker, är han knäpp? Ja, det är han. För vi som tänker nu, vi tänker så här: Att om det här var fake news, om de försökte ljuga ihop en story. På den tiden när man inte litade på kvinnor som historiska källor och som att de skulle kunna vittna för någonting på riktigt då hade de aldrig skrivit om det om det inte var så det var. Alltså vi tror på en Gud som uppstår som först visar sig för kvinnorna och sänder dem att vara vittnen. Och i historien, i kyrkans historia, har nästan alltid kvinnorna varit viktigast. Och i den här kyrkans historia också. När vi den 1 maj 1873, efter fyra dagars... Eh, vi hade funnits i fyra dagar då, den 1 maj 1873. Församlingen var fyra dagar gammal, då var det 62 medlemmar. Varav 52 var kvinnor. Det började med syföreningen och söndagsskolan och det var bara kvinnor. Sen blev det en församling. Ja, Man skulle kunna prata om det här länge. Jag vill bara säga som lite avrundning att det här handlar om nåd. Har du tänkt på det? Det är så otroligt bra när Jesus Jesus genom ängen pratar med kvinnorna och säger så här. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går för er till Galilean ni får se honom så som han har sagt. Jag tänker, Jesus är så omtänksam. Man ser det när han pratar med Maria. Han är så fin mot Maria. Och han är fin när han hälsar här också. För vem av lärjungarna mår sämst? Petrus. Han som har förått Jesus- om Jesus hade sagt bara så här, gå och hälsa mina bröder, att jag går före dem till Galileen, jag möter er där. Då hade Petrus sagt förmodligen, okej okay, bröder, det gäller er, inte mig, jag har gjort bort mig. Men nu får han en särskild hälsning, gå och säg till bröderna och Petrus att jag går före Så Petrus kommer med. Och jag tänker så här när det gäller kristentro. Ju större synd eller misslyckande, ju större nåd. Ju större nåd, ju större omvändelse. Ju större omvändelse Ju större ödmjukhet Ju större ödmjukhet Desto större styrka Och det är det som är annorlunda med kristen tro än allt annat Det handlar om Nåd Ödmjukhet Och styrka Genom ödmjukhet Nu ska vi be Tack Gud att vi får mötas på den här fantastiska dagen. Vi kan inte förstå allt om din uppståndelse, men vi förstår och vill tro att när du har uppstått Jesus så är det början på den nya skapelsen som har satt igång. Och en dag ska alla vakna ur sina gravar och följa dig. En dag ska du förnya den här jorden och den här världen där vi lever. Och den ska bli så som du har tänkt och så som vi längtar efter. Drömmen kommer att slå in. Drömmen bygger på en sanning som kommer. Och Jesus, du är den som är uppstånden och den som lever. Och om vi tror det, då har vi fått nåd. Och för den orden vill vi tacka dig och omvända oss och be att få bli använda av dig i din värld idag, imorgon och dagar som kommer. Kom heligande i Jesu namn. Amen.